0: hermanos que decían quiero ir a las estrellas y los padres les decían que tal vez ellos irían siempre que primero terminaran los
1: deberes de la escuela
0: Al empezar el año, en esta que es nuestra tercera temporada la tercera temporada de Fútbol Profundo aquí en La Redonda Fabián Carmona, el archivista nos propuso recorrer el camino ...de la selección argentina... ...en la Copa del Mundo de Fútbol Qatar 2022. Una estación por sábado. Ya cruzamos el Rubicón... ...en honor al profesor Sabela... ...ya no hay vuelta atrás... ...o primeros... ...o cuartos... ...sabíamos que íbamos a terminar... ...con muchas chances de podio. Estamos en semifinal de la Copa del Mundo... ...y nos toca Croacia... ...buscando la revancha... ...de lo que había sucedido cuatro años antes... En Rusia 2018. Fabián Carmona,
2: buenas tardes. ¿Cómo te va, Fede? Hola, Charlie. Operator. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí estamos. Venimos con el sexto capítulo. Sí. El anteúltimo peldaño. Eh, y ya si... había
0: una euforia incontenible
2: en todo el país. Exacto. Y si verdaderamente estuviéramos eh, el día de la semifinal, como pasó en diciembre, diríamos que... Venimos de una semana cargada después de lo que fue Argentina, el partido, Holanda. fue una guerra. La semana pasada compartimos una producción con los testimonios de varios jugadores de la selección y todos coincidían en señalar que fue una verdadera batalla. De hecho, eh, em, durante el texto eh, yo me referí un par de veces al partido con Holanda como la batalla del USAIL. Mm, sí. Porque los propios jugadores lo definieron de esa manera por lo que sintieron dentro del campo de juego sobre todo a partir del descuento de, de Holanda, o en realidad a partir del segundo gol de Argentina, el de penal de Messi, y el topollillo a Bangal. Claro. A partir de ahí se picó todo. Mm. Luego vino el pelotazo de paredes al banco de suplentes, el empate agónico, los, las 18 tarjetas amarillas y todas las esquirlas posteriores a la batalla, porque la onda expansiva duró varios días, en el mundo se habló de que Argentina no sabía ganar por ese festejo desmedido en la cara mm. de los alemanes después del penal definitivo del Otaro, del, perdón, de los holandeses. Sí. Este, y duró varios días sí. la espuma hasta que empezó
0: a bajar. Sí. Suponíamos que iba a ser Brasil en semifinales y sin embargo el Mundial ya tenía los cuatro equipos que se quedaban hasta el final con sorpresas. La de
2: Croacia y la de Marruecos que iban la otra llave con Francia. Exactamente. Argentina, Croacia, Marruecos, Francia en las semifinales. Fin eh, Croacia dando la sorpresa al eliminar al principal favorito mm. para quedarse con la copa. Es algo increíble. Brasil se pone en ventaja en el alargue, ¿se acuerdan? Eh, el partido contra Croacia empató 0 a 0, fue Brasil. Y en el alargue un golazo de Neymar. Y faltando cinco minutos, un disparo que se desvía en el camino, de, este, descoloca al arquero brasilero. Y después los penales. Y mm. Croacia que... En el camino de todo el Mundial de Qatar hasta las semifinales Solo ganó en los 90 minutos un partido Se encontró otra vez con la chance sí. de subirse al podio Porque Croacia le ganó solo a Canadá Después empató con Bélgica en el partido que casi... digamos Luk
0: Lukaku erró todos los goles que pudo hacer los cerró
2: eh, Con Marruecos, sí. con Marruecos jugó dos veces Croacia Compartió grupo, empató sí, con Marruecos, jugó... le ganó a Canadá, empató con Bélgica el día que clasificó, agónicamente, porque... Este, Argentina en Italia 90, ¿no? Claro, una cosa así. Y después en octavos de final le ganó por penales a Japón.
1: Wow.
2: Y en cuartos de final a Brasil. Y llega otra vez a este, semifinales, repitiendo la gesta de Francia 98 y Rusia 2018. Claro. Y si me permitís, antes de empezar a hablar del partido en sí, vamos a hacer una postilla... Este, poniendo en contexto este, Croacia. Eh, ¿Qué es Croacia futbolísticamente? Y para entender qué es Croacia futbolísticamente hay que hacer un poco de historia y hasta hay que hablar de política o de geopolítica. Eh, Croacia hasta el año 91 formó parte de Yugoslavia sí. y como integrante de la Yugoslavia fue dos veces tercera en los mundiales. Yugoslavia fue tercera en el mundial de Uruguay en el 30%, y fue tercera en Chile 62. Le iba bien en Sudamérica. Y yendo más acá, en el tiempo, mm. Argentina eliminó a Yugoslavia en los cuartos de final de Italia 90. Claro. El día que apareció por primera vez Goico bueno. en su rol de ataja penales. Er, erró penal Diego ese día. Claro. Florencia se jugó el partido. Bueno, uno de los peores partidos de Argentina en historias mundiales que yo haya visto. Sí. 0 a 0, espantoso. Sí. Cuarto de final de Italia 90. En los penales gana Argentina. Esa fue la última Copa del Mundo de Yugoslavia como tal. Sí. Porque a partir del año 91, estalla la Guerra de los Balcanes, con tres guerras simultáneas internas, Serbia contra Croacia, Croacia contra Bosnia, Bosnia contra Serbia. Y a lo largo de cuatro o cinco años de guerra, termina desintegrando Yugoslavia, se convierten en seis países, además de Bosnia, Serbia y Croacia, Eslovenia, Macedonia y Montenegro. Mm. Entonces, a partir del 91, tenemos a Croacia escindida de Yugoslavia. Sí. Y empieza a recorrer su camino futbolístico de manera independiente. Sí.
0: Sí, eh, siempre tengo la sensación con esos países que son como. Eh, tienen muchas similitudes con nosotros. Son buenos en fútbol y en básquet. Y son muy apasionados los hinchas, ¿no? Uh -huh. Una cosa como muy argenta.
2: Totalmente. Les
0: falta comer asado. ¿no?
2: Esto que voy a decir. Es absolutamente personal la, la, la lectura que yo hago Viendo básicamente La historia deportiva De los países que integraron A Yugoslavia desde el 91 Para acá mm. Serbia se quedó con lo mejor a nivel básquet Y Croacia a nivel fútbol
0: Ah bueno, está bien eso
2: De hecho Serbia es una potencia en el mundo del básquet sí eh, Y no lo es En el mundo del fútbol eh, Sin embargo Serbia fue la parte de Yugoslavia que conservó el nombre hasta entrados los 2000 porque se fueron independizando algunos países y Serbia iba quedando dentro de Yugoslavia y Yugoslavia se llamó como tal hasta el año 2003 pero solo integrada por Serbia y Montenegro ya eran independientes Bosnia, Montenegro, Macedonia y Croacia pero, eh, pero Yugoslavia jugó como Yugoslavia por ejemplo el mundial de básquet en Indianápolis 2002, le gana la final a Argentina. Claro. La generación dorada, sobre la hora, sobre la chicharra, como se dice en el, en el básquet, Argentina pierde con Yugoslavia en el 2002 el Mundial de Básquet. Mm. Recién al año siguiente desaparece definitivamente el nombre Yugoslavia y pasa a llamarse Serbia y Montenegro, como nosotros los enfrentamos en el Mundial de Alemania 2006. Claro, Enfrentamos a Serbia y Montenegro. Por eso, en el ranking de la FIFA... Todos los logros de la Yugoslavia, en el Mundial del 30, en el Mundial del 62, en el Mundial de Italia 90, que fue este, cuarto finalista, todos esos logros se los suman en la tabla histórica a Serbia. ¿Y Serbia tiene mejor reputación en la tabla que Croacia? No, porque Croacia tiene ah. ya dos terceros puestos y una semifinal. Claro. Y jugó... Y una final, y una perdón. Final en 2018. Pero en la sumatoria de puntos, Serbia está en el decimotercer lugar en la tabla histórica. Mirá. Pero gracias a lo que hizo Yugoslavia en su momento. Ok. ¿Volvamos a Croacia? Sí. Bien. Decime si no hay algún paralelismo con Uruguay en las gestas que ha logrado Croacia en estos últimos 30 años en los mundiales. 3.800.000 habitantes tiene Croacia. Apenas 300.000 habitantes más que Uruguay, que son, tiene 3.500.000. Son pocos, che. Muy poco. Y tienen buenos jugadores. Y en 3.800.000 habitantes sacaron... Dos generaciones que metieron a Croacia en el podio. En los podios de los mundiales. Exactamente. Argentina enfrentó a Croacia en el 98. Le ganó 1-0 gol de Pineda. Gol de Mauricio Pineda, exacto. Croacia fue tercero. Eliminando a Alemania, por ejemplo. Después hubo tres mundiales en el que Croacia no pasó la primera fase. Pero vuelve una segunda generación, con Modric ya a la cabeza y Ratikic, por ejemplo. Ratikic en Rusia y pierde la final. Claro. Un país de tres millones, de menos de 4 millones de habitantes. Y con una, si se quiere, tradición futbolística corta. Porque ante los croatas, para hacerse lugar en la selección Yugoslavia, tenían que compartir cartel con los serbios, por ejemplo. Mm. Aún así, ya en el año 90, por ejemplo, en el plantel del 90, como suplente se filtraba Davor Zucker, que era croata. Claro. No. Eh... prosineki fue una de las figuras de la Yugoslavia del 90, era serbio. La, la gran figura de Croacia, el emblema, es Luka Modric. Es Luka Modric y vamos a hablar un poquitito de él también, porque es quizá eh, el emblema de Croacia más allá del fútbol. Luka Modric es un sobreviviente de la guerra. Nació en el año 85, cuando todo pasó en los Balcanes. Tenía entre 6 y 10 años. Su referente familiar era su abuelo. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Luka. Él se llama Luca, igual que el abuelo. Murió durante la guerra, lo acribillaron a pocos metros de la casa mientras tenías unos animales pastando. Mm. Eh, seis años tenía Luca Modric. Y cuando en el año 2020, hace tres años, sacó su autobiografía, que se llama Mi Partido, en el capítulo 1, Modric no habla de fútbol. Da con, da con lujo de detalles la muerte de su abuelo Mira. Como el hecho más importante de su vida Y que lo marcó por el resto A partir de ahí se considera un sobreviviente Un resiliente, permanente Y empezó a superar adversidades una tras otra La muerte del abuelo significó Que la familia se desmembrara Para evitar ser capturados El resto de la familia tuvieron que separarse Parte de una familia por un lado, él con la madre para otro. Además el exilio, se tuvieron que ir de la ciudad donde vivían. Rodaron por dos o tres ciudades. En la última inclusive ocuparon un hotel para refugiados durante dos años. Diez años tenía ya Luca cuando aún vivía como refugiado en un hotel. Todo a raíz de la muerte de su abuelo, que bien dice Luca, fue el hecho más importante este, de su vida que lo marcó. Y a partir de allí entonces... El objetivo diario cada día al levantarse es superarse para dejar atrás ese tormento. Vamos a escucharlo a Luka Modric. Habla español.
0: Claro, juega hace muchos años en Real Madrid.
2: No es que lo vamos a escuchar en croata. Habla español porque exactamente es la figura del Madrid de hace mucho tiempo. Ha ganado todo con Uy, el Madrid. Y todo.
0: vigente a los 30 y largos. Es uno de los mejores mediocampistas
2: del mundo. Quien habla es el emblema de Croacia... Hablando del hecho que lo marcó en su infancia en plena Guerra de los Balcanes.
3: Yo tenía una relación increíble con mi abuelo. Pasaba todos los días con él, como mis padres trabajaron. Yo tenía que estar en casa de mis abuelos y me llevaba muy bien. Me llevo mi nombre es, por, por mi abuelo. Y nada, es una, es una cosa muy triste que, que lo ha pasado pasó a él y sí, me, me ha marcado y porque era era muy joven y perder una persona tan importante me afectó mucho. Es cierto que cuando eres pe pequeño, porque tenía 6, 7 años, todavía no eres consciente por qué pasan algunas cosas y nada, era una situación muy, muy triste para todos, sobre todo para, para mi padre. pero
2: Sobrevivimos, sabes Sobrevivimos, sabes Dice Luca Modric Que perdió su vuelo a los seis, Vivió como refugiado hasta los 10 Comenzó a jugar en un equipo De fútbol infantil De su último pueblo, Sadar Hasta que a los 16 Se integró al Dinamo Zagreb Después Tottenham de Inglaterra Y finalmente Real Madrid A donde llegó en el 2012 Con el Real Madrid ganó Cinco veces la Champions, cuatro veces el Mundial de Clubes, tres veces la Supercopa de Europa, tres Ligas de España, cuatro Supercopas de España y una Copa del Rey. Nada horrible, mal. Una carrera fenomenal. El emblema Luka Modric. La sorpresa de los últimos mundiales, Croacia, que ya a esta altura se codea con los grandes por derecho propio. Hasta aquí la intro hablando de Croacia. Si te parece después, sí. ya nos metemos en el partido.
0: Tanda... Y nos metemos en la semifinal de la Copa del Mundo.
4: En los potreros y en los grandes estadios. Fútbol profundo.
0: Buscás un sabor diferente. Bodegón Mediterráneo trae lo mejor de la cocina de la península ibérica a La Plata. Platos con estilo y abundancia. Te esperamos en 71 entre 16 y 17. Cocinamos a la vista y con productos frescos del día. Abrimos jueves, viernes y sábados de 20 a 24 y domingos de 12 a 16. Reservas por WhatsApp 221-668-5658.
4: Arroba Bodegón Mediterráneo. Cerveza artesanal platense 5 sabios, 10 años elaborando sus propias recetas, sus dos sucursales ya son un clásico de la ciudad, lugar tradicional y familiar con impronta bien platense, calle 13 entre 63 y 64 y 19 y 55, de miércoles a lunes desde las 18 horas.
3: Dietética Narodi El mejor lugar para encontrar productos para veganos celíacos, diabéticos y mucho más Venía a visitarnos a 46 entre 8 y 9 y 64 esquina 23 Envíos a todo el país narodidietética.com Novedades en Instagram arroba narodidietética
0: Que además te esperan su nueva sucursal de avenida 1 entre 58 y 59
5: Farmacia de, de Rose
3: Calle
4: 131 esquina 40 La
1: tradicional farmacia de la ciudad Farmacia,
4: farmacia de, de Envío sin cargo al 470-5716 o por WhatsApp al 221-314-2308. Todas las mutuales, todos los medios de pago. Farmacia de Rosse. Más de
5: 30 años a su servicio.
0: Casi 100 empleos ofrecidos. Si buscas trabajo, encontralo los domingos en los clasificados de Diario El Día. Los domingos... te espera en calle 1 entre 58 y 59 los días de semana con los sándwiches más ricos de la ciudad de La Plata y las mejores promociones de cerveza, gin y fernet. Los días de partido es la parada obligatoria de pinchas y triperos para aprovechar las promociones y tomar algo fresco a un precio inigualable. Abierto de lunes a sábados de 10 a 13.30 y de 17 a 21 horas. Buscalos en redes, arroba galpón preto, por whatsapp. 221-661-2302. Galpón Preto, calle 1, entre 58 y 59. En el app WhatsApp, agendanos y contactanos rápido y fácil. 221-616-0116. 221-616-0116.
4: Laboratorios Plásticos Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la fabricación de envases para industrias farmacéuticas y veterinarias con 40 años de experiencia. Fabricamos envases de calidad para empresas de calidad. 123, 18 y 19, número 2174, Berizo. www.lavplásticos.com.ar Teléfono 221-452-8242 En Instagram, arroba labplásticos. Laboratorios plásticos. Calidad que se exporta.
1: Sos parte de La Redonda. WhatsApp de voz al 221. 524-2330
0: Llegó The Bunker, zona de Play 5 a Citibel. Torneos públicos y privados. Alquiler por hora. Consultá promociones y juegos disponibles en @debunker.ar. Abierto de lunes a sábados de 12.30 a 21 horas. The Bunker, zona de Play 5, 4.72 y 14
4: Citibel. Pizzería Bachi. Desde 1940 con la mejor pizza de la ciudad. Una tradición, una costumbre. Vení y probar nuestra especialidad. Pedí la pizza de espinaca. Pizzería Bachi. Diagonal 79 entre 1 y 2. En calle 9 y 34 vas a conseguir todos los accesorios para tu pickup. Tapas retráctiles cracker lunas Flash Cover, estribos y antivuelcos Vivo. Polarizados americanos. Guiar equipamientos es la mejor calidad al mejor precio. Encontranos en la esquina de 9 y 34.
0: O búscalos en Instagram, arroba guiar equipamientos, sino por WhatsApp. 221-642-4438. Compará sus precios en Internet... Y vas a comprobar que son los mejores.
4: Para perseguir a la pelota cuando vos quieras, seguinos en Spotify, Fútbol Profundo Podcast. Mármoles Sago, granitos y mármoles nacionales e importados, cuarzos industriales, todo para tus mesadas de cocina y baño, escaleras y revestimientos, las mejores marcas, más de 15 años de experiencia en el mercado, 531, 19 y 20, en Facebook e Instagram, arroba Mármoles Sago.
0: Emiliano Brolese, agente inmobiliario, RIMAX, diagonal 2, Tim rico. ¿Sabías que es el equipo número dos en ventas del mundo en la ciudad de La Plata? Si necesitas vender o comprar una propiedad, Emiliano Brolese te asegura una operación transparente y eficaz. Consultalo por WhatsApp al 221-455-6863 en Instagram, arroba Emiliano
4: Meet es un lugar de encuentro donde podés disfrutar de exclusivos platos diseñados por profesionales de la cocina y la nutrición. Una experiencia única en la ciudad de Berizo en pleno parque cívico. Montevideo y Once Berizo, www.meet.com.ar en Instagram y Facebook, arroba Meet Berizo. Todos los productos Bacalín directos de fábrica los tiene DISBAC comercial. Encontralos en calle 72 entre 6 y 7, al, al teléfono, teléfono 452-5395 o en redes como Bacalín La Plata. Cru, bar de vinos y arte. Un lugar diferente. Te invitamos a disfrutar una copa de buen vino en la terraza del patio gastronómico del Estadio 1. Amplia propuesta de cócteles y exhibición de arte. Cru. Bar de vinos. Futbolistas de barrio, futbolistas de bar, futbolistas de vocación, futbolistas de la boca para afuera, fútbol profundo. Todos corremos detrás de la pelota. Laboratorios Plásticos, Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la fabricación de envases para industrias farmacéuticas y veterinarias con 40 años de experiencia. Fabricamos envases de calidad para empresas de calidad. 123, 18 y 19, número 2174 Berizo. www.lavplásticos.com.ar Teléfono 221-452-8242 En Instagram, arroba labplásticos. Laboratorios Plásticos. Calidad que se exporta.
1: ¡Wow!
0: Bueno, estamos recorriendo el camino de la selección argentina En la Copa del Mundo de Fútbol Qatar 2022 Nos lo propone Fabián Carmona, sábado tras sábado Y hoy estamos en la instancia de semifinales Ya introdujimos al equipo rival y ahora Vamos a desmenuzar aquel partido,
2: Fabián Exactamente, un partido eh, Al cual Argentina llegó Con el desgaste decíamos de la um, batalla jugada contra Holanda eh, Antes de hablar de, de lo futbolístico Un par de datitos, si se quiere, estadísticos Que el año pasado, cuando hacíamos intertandas mundialistas En la previa de Qatar eh, Un día dijimos que Argentina nunca había perdido una semifinal Claro Seis veces llegó a semifinales Argentina cada vez que llegó a una semifinal pasó a la final mm. Es un buen registro ese Nunca se quedó en esa instancia.
0: Nunca jugó el partido indeseable, ¿no? El del tercer puesto. El que nadie
2: quiere jugar. Nunca mm. jamás Argentina jugó un partido por ser tercer puesto en 22 mundiales. Seis veces llegó hasta semifinales las seis veces a la final. Mm. Eh, otro datos estadísticos que arrojó la semifinal. En cuanto a Messi. Messi con, con el gol que marcó de penal, el que abrió el marcador contra Croacia se transformó definitivamente en el máximo goleador argentino en los Mundiales. Había igualado a Batistuta en el partido contra Holanda. Lo había alcanzado en 10 goles. El undécimo que marcó Messi contra Croacia lo transformó sí. en el máximo. Luego iba a ser dos más en la final. Por lo tanto, Messi ahora... Es el máximo goleador argentino de los mundiales, con 13 tantos. Yo no sé si esto es producto de la, de, de la modernidad o, o, o es
0: realmente tan asombroso como parece, pero ¿qué récord no tiene Messi?
2: No, ya a esta altura creo que todos los que estaban en juego quedaron en mano de él. Le quitó el récord a Maradona, por ejemplo, de mayor cantidad de partidos jugados en mundiales. Messi jugó en la semifinal su partido número 25. Eh, hasta, hasta Qatar... El, el jugador argentino con más partidos en Mundiales era Maradona, ahora es Messi. El máximo goleador en Mundiales era Batistuta, ahora es Messi. Eh, el único jugador de la historia del fútbol en ser elegido dos veces este, como mejor jugador de una Copa es Messi. es Messi. Es decir, Messi fue elegido el mejor jugador de Brasil 2014. Y Luka Modric en Rusia 2018. Y también en la previa de Qatar habíamos dicho de que nunca se dio que un mismo jugador haya sido elegido el mejor en dos copas diferentes.
0: A excepción de Messi. Todo es Messi.
2: Bueno, los únicos dos que pudieron haber repetido ese logro, o que estaban en condiciones, se enfrentaron en esta semifinal. Porque por un lado estuvo Messi, por el otro Luka Modric. Tengo un recuerdo de aquel partido...
0: Los primeros 25 minutos Argentina no, no pudo entrar en juego. Exacto. Pero a diferencia de lo, de, del resto de los de, de otros partidos, el gol, el primero, llevó a que el equipo fluya. No fue al revés, no
2: llevó el gol por funcionamiento del equipo. De hecho, si vamos a las estadísticas globales a lo largo de todo el partido, la posesión de la pelota, 61% la tuvo Croacia, 39% mm. Argentina. Habrá sido una estrategia. Sí, que fue una excepción, porque Argentina, por Siempre ejemplo, dominaban. Ese claro. Ítem. Veníamos, por ejemplo, de Polonia. Claro. Dominio absoluto. Un poco menos después con Australia y ya más repartido tal, tal vez con, con Holanda. Pero Argentina verse superado en la posición del pelota, yo creo que contra Croacia debe haber sido el sí. único partido. Y es el, tengo la foto del.
0: Es el partido de Julián Álvarez para mí. Es la foto del partido que tengo guardada es una foto de Julián.
2: Dos, las figuras de Argentina, Messi y Álvarez. Hmm. A Álvarez le hacen el, el penal, que abre el marcador, que patea Messi. Sí. Después, Julián, es todo suyo el segundo gol, pero quien, no sé si vale como asistencia, pero quien le puntea la pelota detrás del campo, de, de, todavía en campo argentino, para que inicie su carrera, quién es, es Messi. ¿Messi?
0: Hizo todo, me decía. Tenía ganas, es decir, ganas, tenía pensado ganar el Mundial.
2: El segundo gol, lo recordamos, bueno, en un ratito lo vamos a escuchar y ahí vamos a, 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 a dar más detalles, pero Julián Álvarez toma la pelota de Messi y después en el tercer gol también, toda bueno, de Messi va, Fenomenal. y definición de Julián Álvarez. Sí. Eh, si te parece, vamos a escuchar el relato del primer gol. Por favor. Como para ir entrando en clima. Partido 0 a 0. Sí, y Croacia dominando. Dominando. Un penal que fue discutido por los croatas. No, a Julián Álvarez eh, y que Messi no perdona el relato es de Leo Gentili hoy vamos a escuchar los tres goles argentinos con distintos relatores el primero Leo Gentili con comentarios de Gustavo López
1: el balón que viene para Enzo Enzo Fernández levanta para Julián habilitado no puede hacer! Julián tiró! y en la línea logren en la línea logren, va por el rebote de McAllister el árbitro cobró, penal. penal penal para Argentina penal para Argentina en 31 minutos del primer tiempo, la falta en contra de mi lindo Julián. Penal para Argentina, Messi para pegarle, toma poca carrera Leo. Vamos Rosarino, semifinal del mundo, 33 del primer tiempo. Messi ni lo quiere mirar al arquero, se acomoda el cabezo. Messi, tranquilo, va, le pegó.
2: Messi, el hombre, vulgar, el hombre vulgar, dice Leo Gentili, haciendo referencia a lo que había sido un título del diario La Nación, Pozolanda, holanda eh, Anda para allá, Bobo. Juzgándolo a Messi por aquella frase este, que le dedicó a Uygur, anda para allá, Bobo, que mirá. Eh, para La Nación había caído en la vulgaridad claro. Messi y por eso este desahogo de Gentili hablando de Messi, el vulgar. Es muy simple
0: ubicarse en el lugar correcto, ¿no? Entre unos y otros es muy simple elegir a Messi. Es un ejercicio muy fácil, no tenés que pensar mucho.
2: Hablábamos acerca de la posesión de la pelota que había favorecido a Croacia. Croacia. Escucha esto. A ver. Habíamos dicho que tenía el 61% este del balón, tuvo a lo largo del partido de Messi contra el 39 de Argentina. A lo largo de todo el partido, Croacia dio 607 pases y Argentina solo 3,99, pero... Croacia remató solo dos veces al arco en todo el partido, contra 12 de Argentina.
0: Decís, si algún día ah, eh, tenemos la suerte de, de a cualquiera de nosotros, de charlar con Scaloni, se lo tenemos que preguntar esto. Si, el, si los números del partido con Croacia fueron buscados o si se dio naturalmente por algún rasgo de superioridad en el juego de
2: ellos. Pero también esto confirma que posesión del pelota no significa dominar al <risa> rival. Dos veces pateó Croacia en todo el partido. Y si vos analizás los goles, los
0: tres analizar la jugada que deriva en el penal. Son eh, goles de juego directo. Hasta, incluso el tercer gol. Messi agarró la pelota a mitad de cancha y encaró hasta abajo del arco fue con la pelota. No uh -huh. dudó. Quizás haya sido una manera de jugar el partido de Argentina. pensar en el gol de Julián Alokémpes y en la jugada del primer, del, del primer gol, el de penal.
2: El segundo gol, marcado por Julián Álvarez, que iba a ser el tercero en su cuenta personal, después finalmente con... Con un gol más, Julián redondeó cuatro goles en la Copa. Ven, venía de marcarle a, a Polonia y a, a Australia. Mm. Eh, nace de, de contraataque, de un rechazo, después de un córner, claro. croata. Un despeje de cabeza, no recuerdo ahora de quién. La pelota que queda bollando y alcanza a puntear la Messi entre la medialuna argentina y el círculo central. Es decir, a 70 metros del arco. Ante la presión de un rival, Messi alcanza a punteársela a Julián. Y Julián toma la pelota 10 metros este, detrás propio. del Exactamente. Y a partir de ahí, lo sigue Rodrigo de Pol, por sí. un lado, y Nahuel, Nahuel Molina, Molina, que mete una diagonal y, se, y arrastra la marca sí. y es fundamental. De derecha a izquierda, tenía pase. Exacto. Si lo, tenía pase a Molina. Tenía sí. pase. Pero importante el acompañamiento, sobre todo de Molina, porque hay dos que se van con Molina y eso le permite a Nahuel, a medida de que va avanzando a todo galope, finalmente decir, bueno, me la juego yo, tuvo suerte, un par de rebotes que le quedaron y a todos se nos vino a la cabeza el segundo gol de Mario Alberto Kempes contra Holanda en el 78. Exacto. Yo tenía ocho años y recuerdo la épica de ese momento. Y al director de cámaras también, porque lo primero que hizo fue enfocarlo en el palco. A Kempes, mm. exactamente. Vamos a escucharlo, ahora relatado por Mariano Clos. El segundo gol de Argentina contra Croacia, eh, el primero de Julián Álvarez en el partido.
6: Para hacer este córner, que quiere hacerlo corto. Modric le va a meter el derechazo al área o la recorta, hace la corta, la saca para atrás. La pelota de Brosomi contra el área centro encima. Muy buena marca y contraataque argentino. Bien por Álvarez. Messi que va. Bien por Álvarez. Arranca el pibe y galope, y galope. Que se viene el segundo. Ahí va el pibe. 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 Pues Álvarez que empezó a pelear la pelota como un guapo en el campo argentino Así empezó a correr y como uno conoce que cuando agarra velocidad Nadie lo ataca y puede pasar entre dos, entre tres Lo pueden molestar pero tiene aire, tiene piernas, tiene coraje, tiene valor y tiene gol Álvarez empezó en su campo, Álvarez empezó a llevarse la pelota Álvarez era para que no se la diera a nadie ni esperase a nadie una jugada enorme de Julián Álvarez, que en la última, en la última, tuvo la gran chance. La gran chance de quedar mal parado Sosa y el poder definir Mancita. Hay mérito en Molina, ¿eh? Denle mérito a Molina, que es una diagonal estupenda para llevarse gente. Señoras y señores, en un abrir y cerrar de ojos, la Argentina saca doble ventaja la Argentina 2. Croacia 0. Muy bien, se llama Julián Álvarez. ¿Qué más se puede decir?
2: En el año 91 yo cursaba tercer año de periodismo deportivo en el Círculo de Periodistas Deportivos. Un día lo llevan a Marcelo Araujo para sentarlo en el aula y que le hagamos una nota entre todos. Una de las preguntas a Araujo fue a quién veía él como este, el futuro del relato deportivo en el fútbol. Y lo nombró a Mariano Clos. Mariano Clos tiene mi edad, 52 años. En ese momento acababa de recibirse en la Escuela de Periodismo Deportivo de Marcelo Araujo y Fernando Niembro. Nosotros éramos la competencia, estábamos en el círculo de Proyecto Deportivo. Tres años después, ya relataba en primera Araujo, eh, digo Mariano, y este es el Mariano Clos que me gusta, el relator de radio, no el de tele, claro. que es el que tiene la mayoría, ¿no? y muchas veces este, satirizado también. Pero Mariano Clo relatando, como acabamos de escucharlo, Recién en este gol de Julián Álvarez te lo compro siempre.
0: Sí, 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 por supuesto.
2: Volvemos al partido. Es una corajeada de Julián Álvarez que a mí me dio la sensación de cosa liquidada. Sí. Pero, eh, pero... Cosa que no me había pasado contra Holanda, aún con el 2 a 0. Ah, eh. okay. Okay. Quizás porque sentía que el peso específico de, del rival era distinto. Para mí, eh, este Croacia no era este, más que Holanda. De hecho, al empezar esta columna dijimos que Croacia... Llegó hasta la semi eh, con una sola victoria y si sí, se sí, quiere sí. Con, con mucho viento a favor. Sí, 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 sí. Entonces sí. con este gol de Álvarez yo dije ya está, Argentina va a jugar la final. Obviaste que Messi
0: estaba demostrando que tenía pensado ser campeón mundial, se si había guardado una cosita para el final.
2: Totalmente. ¿Y qué se guardó? Porque la verdad puede que haya sido la jugada individual de Messi en toda la Copa probablemente,
0: ser? a los 35 años teniendo ya 6 porque el partido estaba por terminar, 6 partidos en el lomo jugando cada tres días sacó a pasear a un pibe de 20 años que estaba sindicado como uno de los mejores centrales del Mundial
2: estamos hablando ya de la jugada del tercer gol Exacto. Messi recibe la pelota en un lateral en mitad de cancha y lo primero que hace es escaparse sobre la línea prácticamente. Lo primero que hace es decirle a Julián que se lleve la marca para él poder recibir. Y ahí empieza. Pero es
0: casi mitad de cancha que recibe el balón.
2: Por eso. Y, y el primer arranque, los primeros metros, los hace casi sin espacio. Cuando ya después va enfilando más hacia el área, en un momento frena, amaga con regresar, vuelve a arrancar. Mm. Eh, puede que haya sido la jugada individual... Este, más vistosa de Messi, llegando hasta el final, para mí en algún momento yo dije, le va a ser penal el defensor. Este, no recuerdo el nombre ahora del defensor. Guardiol. Guardiol. Uno que juega con Bien. máscara. Hasta ahí puede que haya sido, todo el mundo hablaba como el mejor es lateral el, izquierdo. Eh, central del mundial. Central del mundial. Eh, sin embargo, llega hasta el final y Messi toma y celo el hijo lo de, Julián. Lo descaderó de Fabián. Vamos a escucharlo ahora, pero por Víctor Hugo Morales. Te lo el último mucho. gol de Argentina contra Croacia el tercero este, y un gol histórico porque lo puso a Messi como el máximo anotador argentino en las Copas del Mundo
5: Va más allá el saque con las manos para Julián que la deja para Messi y arrancó, arrancó Lionel, lo dos, viene con Julián hace la pausa y vuelve a arrancar siempre Messi ahí está jugando la mague. extraordinario Messi escapó hasta la línea, toma ya cero Julián gol, gol Viva el fútbol, viva Messi Arlequino maravilloso Servidor del arte del fútbol Mimo increíble Con un solo gesto capaz de mostrar la belleza del deporte Aladino eterno del fútbol Zurda infinita y extraordinaria Para escapar por donde menos le convenía Por la derecha Para dejar el camino y servirle a Julián a Julián Álvarez, el cuarto gol de su Mundial, el tercero de este partido, convirtiéndolo en un héroe formidable del fútbol aliceleste. Inolvidable acción de Lionel Messi. Lionel escapando a Bardiol en la última jugada y entregándole el pase a Julián para que el estadio se encienda y para que todo el monumental desierto de Qatar sepa de la grandeza del fútbol argentino. Argentina 3, Croacia 0, vendeta, dicho sea, de paso del resultado en Rusia. 3 a 0 la Argentina.
0: Bueno, ya estaba terminado el partido. Ahora sí podíamos descansar en paz, ¿no? Hasta la final.
2: Exactamente. Y es cierto lo que dice Víctor Gózol sobre el final. Eh, la vendeta de lo que mm. fue ese 3 a 0 en Rusia por la fase inicial, que lo dejó Argentina knockout. knockout. Sí. Se saldaron varias cuentas en este Mundial. Con Francia quedamos a mano
0: también, después del Mundial de Rusia.
2: También, exactamente. Eh, quedamos en octavo de final afuera por Francia, 4-3. Eh, Argentina accedía así entonces a su sexta final, mm. pero no era el favorito. Las apuestas, eh, tan presentes ahora en toda digamos este, contienda deportiva, ni hablar en un Mundial... Hasta que estuvo Francia en eh, perdón, Brasil en competencia, lo, lo daban a Brasil como el candidato máximo a ganar el Mundial. Mm. Con Brasil fuera de carrera, el máximo favorito en las apuestas este, fue Francia, incluso en la final. En esta instancia, al, al llegar a semifinales, Francia era el favorito en las apuestas, segundo Argentina, tercero Croacia y cuarto Marruecos. Eso decían las apuestas. Alguno habrá hecho un buen mango con Argentina saliendo campeón unos días después de este partido. Al término del partido, las conferencias de prensa esta vez no arrojaron este, ni, ni cruces dialécticos, ni miradas este, desafiantes como contra Holanda. Por el contrario, con los croatas, o hablando de las figuras, Messi y Luka Modric, hubo un saludo muy afectuoso entre ellos al término del partido. Eh, Argentina, perdón, el Scaloni en su conferencia de prensa resaltando eh, ...la valía de Croacia como equipo... ...y lo mismo los croatas... ...el entrenador... Eh, ...y también Luka Modric... ...aunque Modric se quejó un poquito... ...del arbitraje... ...consideró que el penal que se le dio a Argentina no fue tal... ...pero después reconoció la grandeza de Argentina... ...lo escuchamos... ...a Luka Modric ahora hablando... post semifinal... ...abrimos esta columna con él... ...y la vamos a cerrar con él...
7: ...es difícil de valorar partido... Porque creo que estuvimos bien hasta este primer penalti, que para mí no ha, no ha sido. A pesar de esto, hay que dar enhorabuena a Argentina. No quiero quitar ningún mérito a ellos. Han sido mejores y enhorabuena a ellos, a su, su equipo entrenador y todos.
0: ¿Y ¿A los hinchas argentinos cuando te reemplazaban? ¿Que te aplaudieron?
7: No, no escuchaba, no, porque estaba un poco triste, hundido. Y bueno, pero si ha pasado esto, de, uh, agradecer y ya está.
0: Vimos un saludo con Messi, cálido, especial. Eh, ¿Un comentario para, para Leo, para su figura
3: y para este Mundial de él?
7: No, no, lo, nos hemos saludado. Lo ha dado enhorabuena. Y nada, deseado suerte para la final. Y ya está. Yo creo que está haciendo un torneo increíble. Y está mostrando porque su calidad y toda su grandeza.
0: Muchas gracias, Luca. Ahí está la palabra
2: de Luca Modric. Último Mundial para Modric, suponemos, tiene 37. Lo cierto es que en el, el próximo Mundial, cuando se sortee la Copa, que se va a jugar en México, Estados Unidos y Canadá, seguramente miraremos dónde caiga Croacia, porque ya está este, considerado como los rivales a, de cuidado, al menos. Por uh -huh. lo hecho, en las últimas dos Copas del Mundo, y por esta generación de futbolistas que... Ha puesto al fútbol de los países eslavos al sur del Danubio, como dicen ellos. De hecho, eso significa Yugoslavia, los países eslavos al sur del Danubio. Eh, ha puesto en, en consideración, digamos, a, a esa región de Europa. Este, la ha sentado a la mesa de los grandes, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra le ganamos la semifinal. Eh, perdón, en Rusia 2018 dejó fuera de, de la final a Inglaterra. Con la urgencia que tiene Inglaterra de volver a ganar algo alguna vez. Ganó un mm. Mundial en el 76 nunca más ganó nada. Nunca más. Ni una Eurocopa. Mm. Único título. En el 2018 llegó hasta semifinal y se encontró con Croacia. De, basta de hablar de Croacia. Vamos a seguir hablando de Argentina la semana que viene en la final contra Francia. Y ahí no sé si haremos un programa especial exclusivamente. Haremos un <risa> cuatro horas porque... Ah, miércoles y sí dejó cosa, eh. Atreve, la final, eh. Trataremos de no infartarnos, ¿no? Tremendo. Por lo que... Vamos a tratar de ser sintéticos porque... Más allá de, de lo que significó este, emocionalmente ese desborde que generó ganar la Copa, bien, vi, viéndolo con ojos, si se quiere más, objetivos imparciales, fue una tremenda final. Un partido Fue un partido, quizás la mejor final de la historia. Puedo un 3-3, a 3, ¿no? Con dos jugadas
0: en, en el último segundo que pudieron Tremendo. haber sido un gol para cada uno de los equipos. Increible. Así que,
2: bueno, la semana tenemos un desafío en producción para definir cómo... Compactamos en 20-25 minutos la final de la Copa del Mundo, que será el último escalón, Fede, de este recorrido que hemos propuesto en el comienzo de la tercera etapa de Fútbol Profundo, esto que es el camino de Argentina hacia su tercera estrella. Gracias, Fabián. Un gusto, como siempre. Fabián Carmona, el archivista de Fútbol Profundo.
0: Fútbol Profundo. Pizzería Bachi.